0: Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Verena Bender und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür dich mit deiner Leidenschaft und deinem Wissen in die Sichtbarkeit zu bringen, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist. Und wenn du den Podcast schon mal gehört hast, dann weißt du wahrscheinlich, dass ich mir am Ende einer Folge von meinem Gast immer die nächsten Interviewpartner empfehlen lasse. Und vor kurzem habe ich mit Annalena Müller gesprochen. Annalena von Volkswagen. Falls du die ähm, Folge noch nicht gehört hast, hör sie dir gerne an. Es gibt einiges zu lernen. Naja, und Annalena hat mir von einer Journalistin erzählt, die für ihre Redaktion, also für das Magazin, für das sie schreibt, einen Selbstversuch in Sachen Personal Branding gemacht hat. Und ich fand es total spannend und habe mit der Journalistin, ihr Name ist übrigens Belinda Duvinasch, Kontakt aufgenommen. Und ich habe sie gefragt, ob sie uns hier bei Be Your Brand ein bisschen was darüber erzählen mag. Und yes, sie hat ja gesagt. Belinda hat sich also im Rahmen ihrer Recherche im Rahmen ihrer Geschichte auf die Suche nach einem Personal Branding Coach gemacht und hat dann ihre ganzen Erfahrungen für die W&V aufgeschrieben und in dieser Folge möchte ich von ihr wissen, wie das Coaching abgelaufen ist, was sie gelernt hat, für wen sich aus ihrer Sicht so ein Personal Branding Coaching und die Arbeit an der eigenen Personenmarke überhaupt eignet und was sich durch dieses ganze Coaching jetzt für sie persönlich im Nachhinein geändert hat. Ich fand es spannend, ihr zuzuhören und ich hoffe, du kannst etwas aus unserem kleinen Talk mitnehmen. Ach ja, und Belinda hat sich nicht von mir coachen lassen. Mein Business als Coach und die Interviewgäste möchte ich hier einfach ganz bewusst trennen. Das nur zur Info. Und jetzt viel Spaß mit Belinda Duvinasch bei Be Your Brand. Wer bist du und was ist deine größte Leidenschaft? Stell dich doch selbst einfach mal ganz kurz vor. Okay,
1: also ich bin ähm, Journalistin bei der W&V tatsächlich, ehemals im Marketingressort, aber wir haben die Ressorts so ein bisschen aufgelöst mittlerweile, also bin ich für fast alles zuständig. Aber meine liebsten Gebiete sind schon auch die Geschichten von Menschen und die Geschichten hinter den Menschen vor allem. Ähm, außerdem würde ich sagen, alles, was so mit Thema Frauen zu tun hat, Empowerment von Frauen, und äh, Kreativität, Kultur, all diese Dinge sind so meine Herzensthemen. Aber ich bin ein Tausendsasser, würde ich sagen. Also der Mensch im Vordergrund und alle Geschichten rundherum erzähle ich gerne.
0: Bevor wir da gleich noch tiefer einsteigen, fände ich es gut, wenn wir dich noch so ein bisschen näher kennenlernen. Vielleicht kannst du mal erzählen, wann für dich ein Tag ein richtig guter Tag war. Was muss passieren, damit du abends ins Bett gehst und sagst, oh, das war toll?
1: Also eigentlich braucht es nicht viel. Es muss tatsächlich das Gefühl sein, ich habe heute was geschafft. Und was geschafft ist, es kann ganz unterschiedlich sein. Also das kann in der Arbeit sein, das kann tatsächlich aber auch irgendwie im Projekt im Garten sein, es kann sein, ich habe ein Bild gemalt. Aber es muss irgendwie am Ende des Tages sich so anfühlen, als hätte ich heute irgendein Ding gerockt. Also das ist schon so eine, ja, also so, eine, so ein Tag, wo ich das Gefühl habe, man sandelt nur so rum, ich bin ganz schlecht im ich setze mich mal auf die Couch und lese ein Buch. Also irgendwas muss passiert sein tatsächlich, was ich selbst irgendwie auf den Weg gebracht habe.
0: Wer oder was inspiriert dich? So ganz allgemein kannst du das sagen? Oh, das sind
1: tausend Dinge. Das sind so viele Kleinigkeiten. Also man muss sich ja nur umschauen. Ich kann schon fast nicht sagen, was mich nicht inspiriert. Also das sind aber vor allem Unterhaltungen mit Menschen, also tatsächlich, wenn sie mir was erzählen, was sie erlebt haben. Aber das kann auch die Natur sein, das kann Zeitungsartikel sein. Ich habe eher das Problem, dass ich nicht so gut abschalten kann und nicht immer sofort überlege, welche Sache kann ich für meinen Job verwerten oder was kann ich daraus ziehen. Also ich glaube, die Inspiration liegt fast überall.
0: Das gerade schon gesagt, du bist Journalistin bei der W&V. Für die paar Hörer, die jetzt die W W&V nicht kennen, das ist ja schon so ein bisschen Special Interest, würde ich mal sagen. Kannst du mal kurz erzählen, wer ihr seid, was ihr genau macht?
1: Ja, also wir sind schon sehr special interest und hättest du mich das vor, sagen wir mal, drei Jahren gefragt hätte ich dir das auch gar nicht so gut beantworten können, weil ich selber nicht so genau wusste. Aber mittlerweile ähm, habe ich mich da gut reingefunden und würde sagen, man muss die W V kennen, wenn man in der Marketingbranche unterwegs ist. Also es ist das Fachmagazin für Marketing, für Brands, für Unternehmen, um sich da zu positionieren und auch zu informieren. Also ein Fachmagazin für die Branche. Genau.
0: Wie bist du da hingekommen? Also warst du als Journalistin immer in diesem Bereich tätig oder wie war dein Weg?
1: Nein, gar nicht. Also ich ähm, würde sagen, das waren viele Umwege, die dahin geführt haben. Das einzige Ziel, was ich tatsächlich hatte, war, ähm, ja, journalistisch zu arbeiten mit einem Mehrwert tatsächlich. Also zu sagen, ähm, ich will gerne viele Menschen erreichen, aber wie es tatsächlich dann passiert, war erstmal zweitrangig. Also, es war auch nicht so, dass ich schon im Abitur irgendwie wusste, ich werde Journalistin, sowas auch nicht. Also, es war, ich habe immer gerne geschrieben und ich habe immer gerne die Geschichten von Menschen erzählt, schon, schon immer. Aber erstmal habe ich Theaterwissenschaft studiert und wollte auch eigentlich zum Theater. Also, Kultur ist eigentlich so mein Herzens, ähm, ja, Herzensthema, würde ich sagen. Aber der Weg hat sich dann so entwickelt, dass ich dann noch nach meinem Studium ein Volontariat gemacht habe, weil ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwie mehr praktisch auch tatsächlich arbeiten und auch Texte schreiben. Und ich habe immer schon ganz gerne Menschen die Welt erklärt und immer schon ganz gerne die Geschichten eben von Menschen aufs Papier gebracht. Und so hat sich das dann gefunden, dass ich erstmal im Kulturjournalistischen, äh, im lokaljournalistischen tatsächlich gearbeitet habe da auch mein Volontariat gemacht habe bei der Hessischen Allgemeinen in Niedersachsen und dann im Anschluss in der Kulturredaktion freigearbeitet habe und dann erst so langsam über regionale Magazine, wo ich dann auch ein, zwischenzeitlich ein, ein Magazin geleitet habe, so ein regionales Magazin in Niedersachsen entdeckt habe, was denn da sich so für eine Welt hinter versteckt. Also tatsächlich Unternehmen und, und Marken und Branding, was das alles auch noch so mit sich bringt. Und so ist dann eher der Weg in die Richtung gegangen. Also das, genau, ich habe auch zwischenzeitlich mal bei einer Agentur gearbeitet. Und ähm, ja, eigentlich war das dann also letztendlich irgendwie so, alle Wege, die sich da so hingeführt haben, aber am Anfang war das nicht unbedingt ersichtlich, dass das tatsächlich die W&V sein soll und muss. Aber was ich weiß, war zum Beispiel, als ich mit meinem ersten Sohn in Elternzeit war, und das war eher eine schwierige Phase, muss ich sagen, weil ähm, ich da... Ja, wenn man so schwanger nach München kommt, einen neuen Job zu finden, ist nicht so einfach. Also wir sind dann von Göttingen nach München gezogen 2012. Das war nicht so einfach. Und da habe ich so ein bisschen gezweifelt irgendwie, was es denn werden soll. Und da habe ich ihn immer in die Krippe gefahren morgens und bin am Hochhaus von der Süddeutschen Zeitung vorbeigefahren. Und ich wusste schon, dass es jetzt nicht unbedingt die Süddeutsche so als solcher sein muss, aber ich wollte unbedingt in diesem Haus arbeiten. Und dann Zwei, drei Jahre später war es dann tatsächlich so weit. Es war immerhin so eine Zielsetzung, dann, die sich dann so erfüllt hat.
0: Genau. Aber du sagst, war es dann soweit? Also hast du dich klassisch beworben oder oft kommt man ja, ja. über Kontakte da rein? Nein, ich habe mich klassisch beworben.
1: Ich habe ein großes Problem mit Vitamin B. Damit Vitamin B zu nutzen, wird mir zumindest von meinen Freunden immer unterstellt. Also es musste schon auch so der Weg sein, dass ich mir das sozusagen selber verdient habe. Also, genau. Ich habe mich ganz klassisch beworben und wurde dann auch genommen.
0: Gab es denn in deiner Journalistinnenlaufbahn so eine Geschichte, die du immer in Erinnerung haben wirst?
1: Es gibt viele, aber eine ist auf jeden Fall eine prägende: ähm, war, ich habe beim Stadtradio Göttingen gearbeitet. Ähm, genau. Das ist schon, da war ich noch Studentin und da durfte ich Christoph Schlingensief interviewen und da war ich wahnsinnig aufgeregt und das ist sowas, an das ich schon immer wieder denke, auch natürlich jetzt, wo sich gerade so sein Todestag gejährt hat, ähm, da kommt man nochmal drauf zu denken und da war ich sehr aufgeregt und das war aber ein cooler Beitrag im Nachhinein. Also das hat mich schon ja, stolz gemacht und auch so ein bisschen Blut äh, lecken lassen, sage ich mal. Also das war wirklich ein echt schönes Erlebnis.
0: Und was wäre jetzt vielleicht auch für die WV für dich eine Geschichte, wo du sagst, boah, würde ich voll gerne machen, vielleicht mit dem und dem Menschen sprechen oder ja, weiß nicht, gibt es da was?
1: Oh, da gibt es tausend Dinge. Ich, es gibt nicht die eine Geschichte, die ich jetzt unbedingt machen wollen würde und ich könnte mich auch nicht entscheiden. Also, da ähm, jetzt mit einer Person tatsächlich sprechen zu müssen oder zu dürfen, ähm, das entscheide ich jeden Tag neu. Also, irgendwie kommen ja auch immer so viele Dinge wieder aufs Tablet, aber
0: ähm, ja,
1: die eine Sache gibt es nicht. Das sind ganz viele
0: auf die Lust. Neulich, vor allen Dingen der Grund, warum wir heute auch sprechen, hast du eine richtig coole Geschichte gemacht, aus meiner Sicht zumindest. Du hast einen Selbstversuch in Sachen Personal Branding gemacht und irgendwie ist dieser Begriff ja, ja in aller Munde, aber es gibt ja so gar keine einheitliche Definition. Ähm, vor deinem Selbstversuch, wie standest du diesem ganzen Personal-Branding-Gedöns, sag ich mal, gegenüber?
1: Also, ich habe ja schon so ein bisschen ausgeholt. Ich komme ja nicht so aus der klassischen, ähm, ja, sozusagen, ich bin jetzt nicht schon seit 10 oder 15 Jahren bei der W&V und habe irgendwie immer diesen Blick. Deswegen ähm, hatte ich gar nicht so eine feste Meinung von Personal-Branding. Und das ist aus meiner Sicht auch manchmal ganz gut, wenn jemand von außen kommt, auch wenn alle sozusagen in ihrer Marketingsuppe da so ein bisschen wabern, ähm, der sagt, ja, das ist schön und gut, wir sprechen immer über Personal Branding, aber was ist das denn eigentlich und was kann es denn überhaupt leisten? Also ich war wirklich sehr offen, ich hatte jetzt kein festes Bild. Na klar kriegt man mit, dass es da irgendwie viele, viele Leute gibt, die irgendwie mitmischen und ihren Senf äh, dazugeben und dass es auch unterschiedliche Meinungen gibt zu unterschiedlichen Coaches. Ähm, aber grundsätzlich war ich erstmal sehr offen und hatte eigentlich kein festes Bild, was mir da so widerfahren wird.
0: Und was war jetzt deine Aufgabe, die du entweder bekommen oder dir gesetzt hast, dein, dein Ziel? Also wie bist du dran gegangen?
1: Also ich habe sie mir tatsächlich gesetzt, die Aufgabe, und ähm, habe mir überlegt, okay, wir haben ja immer Schwerpunkthefte bei der W&V und ähm, das war eben das Monatsheftmarke Und das hatten wir letztes Jahr auch schon, weil das die Leute sehr interessiert und offensichtlich auch eins der Themen ist, auch wenn es so groß gefasst ist, was ja einfach gelesen wird. Und dazu gehört für uns ja auch natürlich Personal Branding. Jetzt kann man natürlich immer von der ähm, sozusagen Seite des Coaches daran gehen, ein Interview führen, aber ich fand das einfach viel spannender herauszufinden, was das leisten kann. Jetzt ist es natürlich als Journalistin nicht unbedingt, bist du nicht unbedingt die Zielgruppe der Coaches. Also oft ist man ja auch ähm, dann mit Führungskräften oder ja, so unterwegs und versucht, die zu positionieren. Aber ich dachte, ich frage einfach mal an und höre mal so quer rum, was da so passieren kann. Weil ich schon finde, wenn das jemand tatsächlich sich da reinbegibt auch für den Leser nachvollziehbar macht, was da eigentlich tatsächlich passiert. Ja, und so habe ich dann so ein bisschen recherchiert und bin eben auf Stefan Reif gekommen und habe ihn angeschrieben und dann ging das eigentlich relativ schnell.
0: Und wie seid ihr dann vorgegangen? Also du hast ihn angeschrieben und ähm, ja, wie ging es dann weiter? Genau, ich habe ihn angeschrieben und dann kam auch relativ schnell
1: ähm, eine Mail zurück. Ja, das sei ja total interessant, aber grundsätzlich sei das natürlich jetzt nicht möglich, das innerhalb von kürzester Zeit irgendwie zu machen. Also es ist so ein personal branding Prozess ist natürlich keine kein Hauruck-Aktion, das hat er mir dann ähm, so geschrieben. Und letztendlich war das ja auch genau das, was ich hören wollte, weil alles andere wäre ja nicht irgendwie professionell gewesen. Und wir haben uns dann verabredet für, das war auch noch wirklich Corona- ich will jetzt nicht sagen Hochzeit, aber das war wirklich klar, dass man alles tatsächlich auch online und digital machen muss, dass man sich also nicht persönlich treffen kann. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns dann für ein Zoom-Meeting verabredet und haben erstmal so miteinander gesprochen. Und er hat mir so ein bisschen von seiner Methodik erzählt und gesagt, was er so macht. Und wir haben einfach mal so gefühlt, würde ich sagen, ob das passen könnte. Und am Ende sind wir sozusagen dazu gekommen, ähm, dass wir einen Teil seines Prozesses, den er anbietet, gemeinsam machen können. Also das ist eben sozusagen diese Markenbeschreibung zu entwickeln, was dann auch in dem Heft abgebildet wurde. Ähm, ja, und dann haben wir uns für zwei Coachings verabredet und dann nochmal ein Nachgespräch, was jeweils tatsächlich drei Stunden gedauert hat. Also das war schon sehr intensiv. Ging dann wirklich von neun bis zwölf. Ich hatte hochrote Backen danach, weil das war wirklich anstrengend. Ähm, ja, aber gut. Und ähm, aufschlussreich auf jeden Fall. Genau.
0: Also euer Ziel war es dann, deine Markenstory zu entwickeln und ähm, nicht zu überlegen, wie du mehr Sichtbarkeit zum Beispiel erreichen kannst? Oder gehörte das auch dann dazu? Also das wäre sozusagen der Teil,
1: der jetzt noch anschließt. Wir sind auch noch nicht ganz fertig. Also wir haben auch noch ein Nachfolgegespräch, was wir jetzt demnächst terminieren müssen. Jetzt waren wir beide im Urlaub, deswegen hat sich das so ein bisschen verzögert, was ich aber nicht schlecht finde, weil ich fand es ganz gut, erstmal mit dem, was wir so erarbeitet haben, überhaupt mich anzufreunden und es so ein bisschen auszuprobieren. Auf Instagram vielleicht deinen sozusagen Kurzbeschreibung ein bisschen anzupassen. genau Aber die, der ganze Prozess, dem Wie-mache-ich-mich-sichtbar, das würde sozusagen jetzt noch folgen. Genau.
0: Schön, aber ist ja genau richtig so. Von der Reihenfolge an, das macht es ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Was war denn für dich die größte Herausforderung in dem ganzen Prozess bisher?
1: Also grundsätzlich finde ich, das ist auch die Herausforderung, die ich jetzt bei dir habe, das immer ein bisschen schwierig als Journalistin über sich selbst zu sprechen. Also da tue ich mir tatsächlich schwer. Und das war natürlich in dem Prozess auch. dass ähm, ja, Zumal man ja in so einem Prozess wirklich viel über die Stärken spricht. Also jetzt wenig über seine Schwächen. Ich meine, das ist ja auch irgendwie logisch. Also man möchte sich ja auch vermarkten und verkaufen. Aber das war ungewohnt und das fand ich wirklich schwer, auch dann auf dem Papier zu lesen. Sie ist irgendwie so und so und so und es waren lauter tolle Begriffe. Und dann fühlte ich mich immer irgendwie im Zugzwang zu sagen, ja, aber ich bin doch auch launisch oder ich bin doch auch was weiß ich was. Also das war so, das anzunehmen, dass das wirklich ja, aus dir das Beste rausholt, um dich eben zu vermarkten. Das war eigentlich das Herausforderndste, finde ich.
0: Gab es denn auch irgendwie ja so einen schönen Moment oder so einen Aha-Moment für dich? Oder war dir das von vornherein alles klar, wie das laufen wird? So?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich wusste überhaupt nicht, wie das laufen wird. Und es fühlte sich aber komischerweise zu keinem Zeitpunkt so an, als müsste ich jetzt ähm, schwer arbeiten. Also es war ein total entspanntes Gespräch, aber man, natürlich hat man intensiv überlegt, wie beschreibe ich mich und so. aber ähm, der, der Aha-Effekt oder das, wo ich wirklich so ein kleines Glücksgefühl hatte, war, als dann schlussendlich diese Marken-Story da stand und ich das Gefühl hatte, ach krass, das stimmt ja irgendwie oder ich fühle mich davon angesprochen. Ob das jetzt andere tatsächlich so sehen, ist wieder die andere Seite, wobei wir ja auch so eine Umfrage gemacht haben, die habe ich dann an 20 Kollegen sozusagen verschickt und da war schon viel Übereinstimmung und die sozusagen Kritikpunkte, die kamen, die Kenne ich schon, also das war jetzt nichts, wo ich gedacht habe, oh nein, die Leute sehen mich ganz anders, als ich mich sehe. Ähm, ja, aber als schlussendlich dann sozusagen die Markenstory zusammengefasst dastand, war ich total glücklich, weil ich mir gedacht habe, ey, wir haben das gut gemacht irgendwie sozusagen. Es fühlt sich so an, als würde es zu mir passen. So.
0: Wie ist denn deine Markenstory?
1: Gott, ich kriege die jetzt gar nicht zusammen, glaube ich. Also, das, der Einwortwert ist die Menschenfängerin auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das, was sozusagen, ja, über allem steht. Also da, das ist so ein bisschen, wir sind ein bisschen über den Begriff gestolpert, weil die Menschenfängerin ist ja irgendwie nichts, was man jetzt so am alltäglichen Sprachgebrauch ständig hat und was vielleicht auch so ein bisschen beängstigend klingt. Aber es soll einfach ausdrücken, dass. Meine Stärke darin liegt, die Geschichten von Menschen zu erzählen, einfach deshalb auch, weil sie sich mir gern anvertrauen, weil ähm, die Gespräche gut funktionieren, weil ich gut zuhören kann und ähm, gut filtern kann, glaube ich, was so eine Person auch ausmacht.
0: Was ist jetzt so dein Fazit nach diesem zumindest ersten Teil des Coachings?
1: Also mein Fazit ist, dass das ähm, ein, eine ganz wertvolle Erfahrung war, auch wenn man nicht nur positives Feedback bekommen hat, vor allem aus dem privaten, familiären Bereich. Also da habe ich gemerkt, die Familie tut sich schwer damit, wenn man sozusagen sich selbst als Marke darstellt. Also vor allem meine Mama und mein Schwiegerpapa, die fanden das so ein bisschen seltsam. Aber für mich persönlich, in mein, mich in der Arbeitswelt zu positionieren und auch sogar als Journalistin zu sagen, okay, ich bin zwar irgendwie... Ich möchte keine Geschichte von vornherein ausgrenzen, aber ich habe schon bestimmte Stärken und die muss ich auch vermehrt kommunizieren, um mich als Expertin zu positionieren. Ähm, hat mir das sehr geholfen. Also total. Um auch einfach dazu zu stehen und es okay zu finden, dass es so ist. Ähm, ja. Also gerade für so Frauenthemen muss man sich ja dann noch das eine oder andere Mal so einen Seitenhieb abholen in der Redaktionskonferenz. Und mittlerweile denke ich, ja, okay, aber so ist es halt. Also das ist halt das, was mir sozusagen liegt und womit ich auch gerne ja, arbeite.
0: Das Ganze ist jetzt knapp zwei Monate her. Was hat sich dadurch im Nachhinein für dich verändert?
1: Also ich würde sagen, das, wie ich gerade auch schon versucht habe zu formulieren, dass ich vor allem mit mehr Selbstbewusstsein die Themen auch an mich nehme, dass ich zielgerichtet habe, Postet. Also wir haben zwar im Vorgespräch oder als wir uns kurz abgesprochen haben, schon mal gesagt, das LinkedIn zum Beispiel, warum ich da hattest du mich gefragt, warum ich da nicht so sichtbar bin. Ähm, ich glaube, das ist was, was ich mir für die Zukunft definitiv vornehme, da sichtbarer zu werden. Aber ich bin auch der Meinung, dass nicht die Quantität zählt, sondern die Qualität. Also auch wenn das Netzwerk noch klein ist, kenne ich jeden sozusagen. Also ich weiß, wer da ist und nicht wahllos zugefügt habe. Das ist mir wichtig. Ähm, genau, und ich kann meine Themen gezielter setzen. Also ich poste da auch nicht willkürlich jeden Artikel, den ich geschrieben habe, sondern eben die, wo ich das Gefühl habe, der passt auch ein Stück weit zu meiner Marke als Journalistin.
0: Für wen denkst du, ist so ein, ja, ein Coaching, so ein Prozess wichtig? Eigentlich für jeden, der in der Arbeitswelt
1: irgendwie äh, vorankommen möchte. Für Leute natürlich, die sich gerade an vielleicht Scheidepunkten befinden, wo sie sagen, sie wissen nicht so richtig, wie es jetzt weitergehen kann in der Karriere, aber auch für Leute, die, ähm, ja, so wie ich, vielleicht unsicher waren, ob sie mit den Themen, die sie so bedienen, auf dem richtigen Pfad sind. Oder, ähm, ja, also aber grundsätzlich würde ich sagen, für jeden, der ja, eine Karriere einschlägt, einfach mal zu gucken, wo stehe ich und wo kann es noch hingehen? Und war ich bislang richtig unterwegs?
0: Wer ist denn für dich ähm, eine Personenmarke? Oder war es auch schon, äh, bevor du dein, dein Coaching gemacht hast?
1: Also es gibt ja unterschiedlichste Personenmarken. Also ich meine, du hattest neulich Mirko Kaminski, da der ist natürlich ganz klar eine starke Personenmarke. Dann gibt es aber auch Magdalena Rugel, die hattest du ja glaube ich auch sogar schon mal da, starke Personenmarke. Ähm, ja, also es fast alle, die sich ähm, sozusagen im sozialen Netzwerk gut darstellen, sind auf ihr. Also ob die jetzt ein großes oder kleine Reichweite haben, ist glaube ich erstmal egal. Hauptsache sie kommunizieren ihre Inhalte gut. Ähm, ja, und da gibt es so viele unterschiedliche. Die kann ich gar nicht alle aufzählen. Und ja, viele, die auch einfach, ja, Tian Onan zum Beispiel, die auch einfach wieder eine ganz andere. Ähm, einen Weg gewählt hat, sich sozusagen darzustellen. Ja, also es ist irgendwie viel, was da so rumwabert. im sozialen Netzwerk vor allem. Und gute Leute, die sich gut verkaufen. Du bist ja auch eine Personenmarke auf, eine, auf deine Art.
0: Du hast es vorhin auch angesprochen und ich höre das immer wieder unter Journalisten, dass gerade in dem Bereich Personal Branding so, ja, zweischneidig gesehen wird, dass manche sagen, ja, als Journalist braucht man das nicht, das sollten wir nicht machen. Wie siehst du das vor allen Dingen jetzt im Nachhinein?
1: Ja, klar, das ist natürlich eine Frage, die diskutiert wird und ich finde auch gerechtfertigt diskutiert wird, aber das Bild hat sich ja auch gewandelt in der letzten Zeit. Also man muss schon auch sehen, dass mittlerweile eben Journalisten, gerade jetzt auch in einem Fachmedium, eine, auf ja, eine Aufgabe haben, auch ähm, Position zu beziehen, gehört ja auch ein Stück weit zur sozialen Verantwortung, finde ich. Also es passiert ja auch viel gerade im Moment, wo so eine Stellung oder eine Haltung um zu einzunehmen, viel wichtiger ist als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Ich meine, das war schon immer wichtig, aber auch Journalisten können, glaube ich, sich nicht auf die sichere Insel zurückziehen und sagen, hier ähm, so Läuft es schon von alleine? Wir sind das Medium und mehr auch nicht. Also, ich glaube, dass so eine, ein kritischer Journalismus, auch ein konstruktiver Journalismus immer wichtiger wird. Und dass Journalismus komplett objektiv ist, war ja noch nie so. Also, es ist einfach schon allein durch die Themenauswahl oder den, die, die Perspektive, die derjenige einnimmt, schon immer eine gewisse Haltung, die dabei ist. Aber ich glaube, dass es immer wichtiger ist und dieses Personal Branding ein Stück weit Macht natürlich aus einem Journalisten auch einen Experten und so macht er sich halt weniger austauschbar. Ne? Also ich glaube, dieses, sonst ist, ja, es gibt tausend Leute, die können das gleich gut wie du, aber du musst halt eine Geschichte erzählen mit deinen Mitteln, mit deinen, deiner Persönlichkeit. Und so machst du dich dann eben
0: auch einzigartig. So schön gesagt. Und das kann man eigentlich auf jede Branche übertragen. Das ist ja überall ja. wichtig. Ja. Wer ist so in deinem Alltag dein größter Unterstützer? Wer supportet dich am meisten?
1: Mein Mann, Für <lacht> ich wirklich sagen. Also wir haben ja vorhin schon mal über das Frauenthema gesprochen. Ich habe da neulich darüber nachgedacht. Ich war bestimmt keine Feministin von, von Anfang an. Also ich bin das geworden im Laufe der Jahre, aber ähm, habe festgestellt, dass meine größte Unterstützung und mein auch... Ähm, Rückhalt, was jetzt alle beruflichen Entscheidungen angeht, schon mein Mann ist. Einfach dadurch, dass er so, es gibt sozusagen keinen Rollenkampf bei uns. Das gab es noch nie und es war mir auch lange Zeit nicht klar, dass es den überhaupt gibt. Man wird erst sozusagen im Berufsleben ja aufmerksam gemacht darauf, dass eben nicht alles gleichberechtigt abläuft, weil man vieles auch, ich weiß ich mit 19 nach dem Abi steht einem die Welt offen und meine, meine besten Freunde waren fast immer Jungs, ähm, da war das ganz klar, dass man irgendwie die gleiche Startposition hat. Und dann stellt man fest, ach nee, ist ja doch nicht so. Und da kommt ja das eine oder andere, was dir dann plötzlich irgendwie so sich in den Weg stellt oder was es schwieriger macht. Und ähm, ja, da war mein Mann schon immer auf jeden Fall derjenige, der das erstens nie in Frage gestellt hat und zweitens ähm, auch immer wieder motiviert hat und gesagt hat, nee. Du sagst da jetzt ja, warum zweifelst du denn? Warum, ähm, ja, so. Und dieses erstmal ja sagen und machen und mutig sein, Ist auf jeden Fall unterstützt dir immer gut.
0: Gibt es in deinem Leben bestimmte Rituale, die dir besonders wichtig sind?
1: Das ist lustig, das habe ich heute eine, äh, tatsächlich eine Interviewpartnerin selbst gefragt und habe mir dann darüber nach, äh, habe darüber überlegt, ob ich das habe. Ich habe das, glaube ich, nicht. Ein Ritual ist, einen Kaffee im Bett zu trinken, den mir auch mein wunderbarer Mann morgens immer ins Bett bringt. Und ich versuche jeden Tag Yoga oder Sport zu machen. Das ist tatsächlich schon so eine Sache, die ist wichtig als Ritual. Also wirklich jeden Tag sich irgendwie bewegen, was jetzt in den letzten Monaten im Homeoffice noch wichtiger geworden ist. Ja. Und dann sind die Rituale ja ein Stück weit vorgegeben durch die Kinder, die man morgens antreibt, die man irgendwie ja, ins Bett bringt. Also da, klar. Die gehören natürlich auch dazu.
0: Wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen und wie?
1: Heute. Also, so in einem Podcastgespräch, das ist schon eine Komfortzone. Da hatte ich auch erst überlegt, als du angefragt hast, worüber soll ich denn sprechen eigentlich? Und ähm, habe dann aber schnell Ja gesagt, weil das ist ja jetzt sozusagen mein inneres Mantra geworden: erstmal Ja sagen. Aber das ist definitiv außerhalb meiner Komfortzone
0: und ich bin sehr froh, dass du ja gesagt hast. Gibt es irgendwas, ähm, was du in diesem Jahr noch lernen möchtest? Hast so du noch ein
1: Ziel? Gitarre
0: spielen. <lacht> Gitarre spielen steht auf meinem Zettel, das will ich unbedingt lernen,
1: aber ähm, da gehören noch ganz viele andere Sachen dazu. Also zum Beispiel ähm, hat sich jetzt bei uns in der SWMH eine Diversity-Gruppe gegründet, bei der bin ich mit drin und da will ich ganz viel lernen einfach, was wir noch besser machen können im Konzern. Und eigentlich will ich jeden Tag irgendwas Neues lernen. Das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dass man jeden Tag was lernen kann und darf.
0: Ja, schön. Ich finde es toll, dass du auch diese Geschichte nochmal mit uns geteilt hast. Und ich habe immer drei Abschlussfragen. Eine ist, gibt es in deinem Leben ein Role Model? Und wenn ja, wer ist das?
1: Nein, das eine Role Model gibt es nicht. Tut mir leid, das ist keine gar kein Besondere.
0: Problem. Gar kein Problem.
1: <lacht> Auch schon drüber nachgedacht, aber das eine Role Model gibt es tatsächlich nicht. Es gibt viele, viele inspirierende Frauen. Da, da, ja, da würde ich gar nicht mehr aufhören können zu zählen. Aber das eine Role Model. Das kann, sind meine Kolleginnen teilweise, die viel stemmen. Es sind Nachbarinnen, die irgendwie viel auf die Beine stellen. Aber das eine gibt es nicht.
0: Ich lasse mir immer gerne zwei weitere Gäste für Be Your Brand empfehlen, so wie Annalena dich empfohlen hat, was ich super fand. Ähm, hast du auch zwei Vorschläge? Also das eine wäre die Franziska Hansel. Ich weiß
1: nicht, ob die dir was sagt. Die ist im nee. ähm, Social Media von Hukendubel und hat einen Erfolg sozusagen mit den ganzen Social Media Kanälen ähm, erreicht. Also die hat... Ähm, ja, das ist wirklich ganz schön gepusht und hat den Podcast Seite an Seite äh, auf die Beine gebracht. Genau. Die ist wirklich ähm, richtig ja, gut unterwegs. Und ähm, ja, das zweite ist eine meiner engsten Freundinnen, Katrin Baumstark, die mit der ich zusammen studiert, die ist die jüngste Kuratorin ähm, Deutschlands und mittlerweile Museu Museumsdirektorin von dem Mobuceroszeit Zeitstiftung in Hamburg. Und die haben auch während der Corona-Zeit echt viel auf die Beine gestellt, gerade was jetzt so Social-Media-Führungen durchs Museum etc., Marketing und so angeht. Das wäre noch so eine andere Sache, die ich spannend finden würde. Genau.
0: Und das beste Buch, ich habe gelesen, du liest gerne, das beste Buch, das du je gelesen hast? Das beste Buch,
1: was du je gelesen hast. Also alle Bücher von Siri Hustvedt auf jeden Fall. Ähm ja, also das, was mir am meisten im Kopf ist, sind sozusagen, was ich liebte. Ob das das Beste? Aber sag, nimm das, was ich liebte. Ist gut. Was ich liebte von Siri Hirst.
0: Ich hoffe, dir hat Belindas Geschichte gefallen und solltest du jetzt ein bisschen auf den Geschmack gekommen sein und Lust auf deine eigene Personal Branding-Reise haben, unterstütze ich dich super gerne dabei. Ich arbeite dann mit dir zusammen an deiner Positionierung daran, dass du mit deiner Expertise noch viel mehr wahrgenommen wirst und die Sichtbarkeit bekommst, die du verdienst. Wenn du magst, können wir einfach mal unverbindlich sprechen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast freuen. Ich würde mich freuen, wenn du Bio-Brand weiterempfiehlst. Lass uns vernetzen auf Instagram, LinkedIn, Twitter, wo auch immer. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.